0: Muchísimas gracias. Estamos presentando esta serie de entrevistas El Candidato Responde, pero cada cierto tiempo hacemos una pausa en el camino y traemos a alguien con mucha información, un experto en un área para así brindar información y análisis de lo que son estas elecciones del año 2022. Hoy tenemos la visita en nuestros estudios del Archivo Histórico Hispano de Rhode Island. También podemos ponerle otros títulos, como su actual título de trabajo, que es director asociado de la Oficina de Diversidad, Equidad y Oportunidad. Esto en el Departamento de Administración del Estado de Rhode Island. Tomás Ávila. Saludos.
1: Muchas gracias Tony, saludos. Es un placer estar aquí contigo de nuevo y gracias, como digo siempre, por siempre abrir estos micrófonos a mi disposición y al mismo tiempo permitirme colaborar contigo cuando lo necesites.
0: Y vamos a hacer un análisis, vamos a hablar de, de muchos temas, pero el tema principal será lo que debería ser la agenda hispana en el estado de Rhode Island, ahora que estamos en un año de elecciones. Pero quiero aprovecharte también para, para hablar y compartir algunos datos históricos sobre la presencia hispana en la política en el estado de Rhode Island. Hablar de esas primeras personas que valientemente se postularon cuando las posibilidades de ganar eran escasas. Era difícil porque la población hispana quizás en aquel tiempo no, no era tan numerosa como, como ahora. En fin, hablar de la población hispana y tu liderazgo también en el estado de Rhode Island. Quiero comenzar, ya que estamos hablando de, de, de historia y todo eso, ¿quiénes fueron esos primeros hispanos que se lanzaron a una contienda para ser elegido en alguna posición de concejal, representante estatal, cualquier posición en el estado de Rhode Island?
1: Sí, Tony, y gracias por la pregunta y definitivamente en, lo que, en la introducción que tú hiciste tienes mucha razón porque el, el lapso histórico que vamos a hablar… Eh, en aquel entonces, que es los 80, uh, de acuerdo al censo, solo habían 18.000 hispanos latinos en este estado. Así que definitivamente, eh, como dices, era tener valor de postularse en esos momentos a la exposición. Pero de acuerdo a los datos que tengo, uh, después de haber hecho una investigación muchos años atrás, es que en realidad hay, yo diría que hay, hay dos explicaciones. Y es la siguiente. La primera persona que de acuerdo a los datos electorales del estado de Rhode Island que fue elegida fue el abogado Roberto González. Y, pero fue en una posición que hoy en día no existe. En aquel entonces había una, eh, había una comisión de constitución que investiga la, la, la constitución del estado de Rhode Island cada 10 años. Entonces en aquel entonces era una posición electa. Eh, en ese entonces, eh, Roberto González salió electo como el primer hispano latino de haber sido electo en, en, en lo que va eso. Digo que hay dos porque en, en la otra parte, en lo que es, hoy continúa siendo la Casa de Representación y el Senado y los centros de consejos de al, a, a nivel de Estado, en ese, en ese caso tenemos en 1986 se lanzaron los primeros dos latinos en esa posición, que fue el profesor Antonio Finne, que se lanzó de gobernador en aquel entonces. Eh, fue como independiente con el Partido Verde y no ganó, pero fue el primero. También en aquel entonces, en 1986, tuvimos a Juan Francisco, que se lanzó para representante estatal en el distrito de lo que es Washington Park. Uh, tampoco ganó. Pero esos fueron los, las primeras tres personas latinas que en realidad, como dices, tuvieron el valor de lanzarse y comenzar una trayectoria que, de acuerdo a estos datos, son 37 años de historia política latina. Lo interesante
0: de las personas que has nombrado, y así lo registra la, la historia en el estado de Island, la historia hispana, Roberto González, un abogado muy prestigioso, que tiene su firma de abogados acá, creo que en la ciudad de East Providence, sí. casado con, con otra abogada brasileira, ella. Y, y está muy activo todavía, sobre todo él trabaja en, en inmigración, inmigración, casos de inmigración. En el año 1985 se lanzó para esta posición y la logró, que es la, la, la Convención para la, Cambiar la Constitución del Estado de Rhode Island. Y nos mencionas en el año 1986 a Anthony puertorriqueño, sí, profesor de Providence, Providence College, College de Ciencias Políticas, actualmente casado con Melva de Peña. Y muy activos los dos. Exacto. A Melba de Peña, eh, eh, pues también muy, muy activa. Ahí se juntaron dos fuerzas políticas grandes. Y mencionas a Juan Francisco. Juan Francisco ha sido un amigo de la familia de, de muchos años. Él, él es pastor. Sí. Su iglesia está activa. <risa> está en el... En la esquina de la Valley y la Atwells Avenue en la ciudad de Providence. Muy cercano a nuestra familia. De hecho, nosotros estamos acá en el estado de Rhode Island, la familia Méndez, gracias a, a la familia de Juan Francisco ah, que decidieron venir al estado de Rhode Island. Pero sí, yo recuerdo en, en el año 19, 1986 cuando se lanzó, no ganó. Exacto. Pero sin embargo aportó muchísimo porque ya marcaba la importancia de buscar estos, estas posiciones. De, definitivamente. ¿Quién es más? ¿Quién fue la, la primera persona que logró ser electo o electa?
1: Bueno, es la primera persona que fue y lo logró ser electa fue la representante Anastasia Williams. Ella fue electa en 1992, uh, 30 años ahora, y interesantemente se ha mantenido eh, ganando constantemente, constantemente y siendo reelegida. Y, uh, pero ella fue que en realidad abrió ese paso de pues, uh, una latina poder lanzarse y ganar. Y definitivamente, que como dicen, es, abrió los surcos, abrió los pasos que hoy... A todo aquel que ha llegado, sea al Estado o a cualquier nivel, bueno, se lo debemos a ella. Yo siempre le doy el crédito. de uh, es, un, es una inspiración tanto para mí como para todos aquel que se postula o que se involucra en lo que es la política.
0: Y estamos presentando esta serie de entrevistas El Candidato Responde. Hoy no tenemos un candidato, tenemos al Archivo Histórico Hispano del Estado de Rhode Island, eh, también analista político un hombre que tiene mucha, mucha información y queremos pues, aprovechar su presencia para continuar indagando un poco más en, en la historia, pero luego también vamos a hablar de la agenda hispana. ¿Qué otras personas se lanzaron y no lograron ser electo? Sí, uh,
1: Tony, eh, en 1990 se lanzaron tres personas uh, a diferentes puestos, eh, puestos uh, electorales. El Leo Medina se postuló para, como concejado en el um, Distrito 10. Jenny Rosario, uh, de nacionalidad puertorriqueña, se lanzó como representante estatal en el Distrito 18. Y una vez más, Juan Francisco se lanzó de nuevo a, en el mismo distrito a, para como representante. Estas personas, um, es interesante porque yo anteriormente había oído que, oh, que este fue el primero, que, eh, que Leo había sido el primero, que Jenny... Pero, interesantemente, cuando hice mi investigación, descubrí que fue el mismo año, el 90, que hace 32 años atrás, que él, eh, fueron los siguientes en postularse a posiciones electas en el estado de Rhode Island.
0: Y esto fue en la ciudad de Providence. Sí, correcto. Tomás, no sé si existe de manera organizada una agenda hispana para el estado de Rhode Island, pero quisiéramos aprovechar... El hecho de que estás acá en los estudios, si no existe de manera organizada, vamos a crearla acá. Y yo te quiero preguntar a ti, con toda la experiencia que tú tienes, muy activo en todo lo que tiene que ver con la comunidad del comercio, pero también la parte política, de hacer una agenda hispana en el estado de Rhode Island, ¿cuál sería esa primera cosa que tiene que estar en primer lugar? La principal prioridad en una agenda hispana en el estado de Rhode Island, según tu óptica.
1: Eh, gracias, Tony. Y déjame eh, relatar un poco de historia. Interesantemente, en el 2004, uh, el Providence en Español uh, publicó un editorial eh, escrito por Luis Peralta y el título, eh, me recuerdo que era La falta de una agenda latina. Y en, esa, eh, en ese artículo describían la, lo que faltaba y lo que se necesitaba y al mismo tiempo declaraban que era una debilidad, porque sin una agenda no tenemos un norte en realidad que seguir. Pero si se trata de una agenda, y en todos los análisis que he escuchado, que he leído y todo, básicamente la oportunidad económica y movilidad social es, sería lo prima, primordial. Nuestra comunidad ha crecido, así como ha crecido mucho, ha crecido económicamente, a, a produce eh, to, toda clase de oportunidades dentro de la economía de los Estados Unidos. Te tengo, la última vez que, que leí, tenemos un poder adquisitivo de uno casi 2.5 trillones de dólares, pero con todo eso todavía tenemos necesidad de seguir trabajando para obtener aún más poder económico y al mismo tiempo progresar en lo que es la parte económica y la creación de, de riquezas.
0: Entonces lo primero es lo económico. Lo económico. A nivel hispano. ¿Cómo se traduce esto de una manera práctica, ya que estamos en un año de elecciones? Los oyentes van a estar en contacto con, con candidatos que quieren ser elegidos, le están pidiendo su voto. ¿Cómo se puede esta conversación sostener con estos candidatos? que aspiran posiciones importantes en el estado de Rhode Island, ¿cómo sería práctico?
1: Lo, como lo veo práctico, es, en primer lugar, tenemos a uh, muchos uh, hispanos, latinos, participando en las diferentes campañas. Parte de, de la responsabilidad que estas personas deberían de tener es concientizar a estos candidatos de las necesidades de la comunidad latina. Y digo eso, Tony, porque no necesariamente eh, que las personas participen en, el, en campañas políticas quiere decir que están abogando por el beneficio de la comunidad latina. Uh, pero entonces ese sería mi primer consejo. El segundo, lo mismo, la, la comunidad latina debe de educarse más, uh, debe de leer las agendas que están proponiendo estos, uh, estos candidatos y también las organizaciones y entidades uh, públicas deben de, no solamente concientizar y educa, educar, pero proveer información de lo que de las oportunidades que existen. Un ejemplo que doy eh, siempre, por ejemplo, en construcción de escuelas hay un, eh, un, un, un billón de dólares eh, se va a invertir en, en escuelas. Mil millones de dólares. Mil millones de dólares, exacto. Entonces, ¿Quién va, quién va, quién se va a asegurar de que esos beneficios lleguen? Yo estoy tratando, pero son prácticas que se deben tener con estos candidatos de que, mira, hay cien, ¿cuántos? mil millones, ¿Mil millones, de, millones de, dólares? de dólares en oportunidades de lo que es construcción y, y, y otras oportunidades. ¿Cómo...? Pones una agenda para que nuestra comunidad pueda participar. Y así como eso, hay tantas otras oportunidades. Lo que es energía, lo mismo. Es algo que están haciendo en estos momentos. Y, y digo eso, Tony, porque se habla cuando se habla de estas cosas, se habla en términos generales, no específicamente sobre la comunidad latina. Así es que esos son algunos de los consejos que daría. Entonces, para entender, y vamos a la construcción
0: de las escuelas. Sí. Mil millones de dólares. Entonces, empoderamiento económico para los hispanos sería que ellos participen como contratistas. Eh, trabajos para ellos y para las compañías hispanas en la Exacto. construcción de estas escuelas. Exacto.
1: Y de, también déjame agregar, Tony, que eh, hasta, lo, hasta este año eh, eso ha sido solamente la parte de construcción. Comenzando este año, en septiembre, eso se expande absolutamente todo lo que gasta el Departamento de Educación en el estado de Rhode Island, sea en, eh, en construcción, en compra de computadoras, en fin, todo. Todo eso existe. Y de esos... Uh, eh, mil millones de dólares, eh, un 10%, eh, dice la ley, que le pertenece a, lo, a los grupos minoritarios. En estos momentos, el grupo minoritario más grande es el latino, hispano, así es que debe de haber participación inclusiva en, en todos esos gastos. O
0: sea, que una posible pregunta a los candidatos a nivel estatal, porque esto es estatal, sí. aunque también eh, localmente, porque ahora eh, el Estado tiene el control de las escuelas públicas de Providence, pero a nivel estatal, representante estatal, senador estatal, y los candidatos a la gobernación. ¿Qué compañías hispanas están trabajando exacto. en la construcción de las escuelas? Que ellos nombren las es compañías exacto. hispanas. Exacto. O sea, pudiera ser una pregunta muy práctica, Muy práctica, ¿verdad?
1: exacto. Y, al, y, y le voy a agregar que al no, eh, al no poder contestar esa pregunta, eh, sería ¿por qué? ¿Por qué no puede contestar, Porque los datos están ahí, los datos uh, son públicos y definitivamente que deberían de conocer esa información y también debería ser parte de la agenda que ellos eh, proponen.
0: Tomás Ávila, experto en política, archivo histórico hispano del estado de Rhode Island también y director asociado de la oficina de diversidad, equidad y oportunidad del departamento de administración del estado de Rhode Island. ¿Qué debería ser entonces, en segundo lugar, esa segunda cosa en la agenda hispana de Rhode Island?
1: Educación. Educación es muy importante. Educación es uh, eh, lo que ha permitido el crecimiento y el desarrollo de todas las comunidades uh, inmigrantes en este en esta gran nación y en este estado. Y lo hemos visto en la comunidad latina. Uh, es todos los, eh, en estas fechas vemos las, la, los jóvenes que se están graduando, pero aún con todo eso hace falta, hace falta a todo nivel, uh, ya sea a nivel universitario, a nivel de primaria y Pero también a nivel de educación de adultos, uh, una de las partes de más alto crecimiento, según tengo entendido, eh, que, que hay necesidad es en la parte de educación de adultos y hay porque hay muchos adultos que sea por eh, la limitación de la lengua o op oportunidades o acceso. A, no han podido expandir su educación No han podido participar Tenemos muchos emigrantes que han emigrado Como profesionales de otras naciones Acá Y, y se encuentran con La, eh, la, la barrera la, Exacto, la barrera de poder avanzar sus estudios eh, Yo sé que le, El estado ahorita han abierto Una, eh, no me acuerdo el nombre exacto Pero eh, es para, eh, para uh, darle esa oportunidad A esas personas Pero una vez más tiene que ser parte de una agenda latina, tiene que ser, ser abogada por candidatos y participantes en las campañas, pero definitivamente que educación es la segunda de todas esas.
0: Y educación en todo el sentido de la palabra, Correcto. desde los jóvenes hasta los adultos. Pero quedándonos con los jóvenes, las escuelas públicas del estado de Rhode Island, sobre todo en nuestras zonas urbanas, por décadas no funcionan. ¿Qué pueden exigir los votantes cuando hablen con los candidatos? Porque... Se si habla mucho de educación, pero como que no cambia año tras año. ¿Qué le exigen?
1: Lo que le deben exigir es honestidad en lo que es su intención de cambiar lo que es educación. Y lo pongo de esa manera, Tony, porque es fácil poner que la educación es parte de su agenda y que incluye a todos. Pero no es tan fácil cuando uno llega a entender que sea gobernador, sea alcalde, cuando llegan las posiciones, como todo, todos, todos tienen otros intereses, tienen otros intereses a, a los cuales tienen que prestar atención. Generalmente, los problemas o las oportunidades eh, dentro de la comunidad latina no son primarios, y lo hemos visto, como lo mencionas, año tras año. Entonces, en lo que es educación, debe de ver una así como es parte de esa agenda, creo que se deben sentar con los candidatos aún después que son electos y en realidad pedirles una agenda en lo que va a ser su participación y uh, su mandato en lo que es educación, porque ellos pueden hacerlo, pero mientras tanto sigamos complacientes y solamente dejarlos que lleguen, nada va a cambiar como ah, no ha cambiado estos momentos.
0: Vamos a continuar con esta agenda hispana. Vamos a llevarla hasta cinco puntos
1: importantes, cinco temas. Sí. Rapidito, el número tres. El número tres es salud y seguridad social. Se demostró con COVID. Nuestra comunidad fue arrasó con nuestra comunidad en todos aspectos y las necesidades todavía continúan. Número cuatro. Número cuatro, viviendas. Estamos viendo la crisis que estamos teniendo, que se está invirtiendo mucho dinero, pero tenemos que asegurarnos que parte de ese dinero es dirigido específicamente para las comunidades latinas. Y según
0: escucho a expertos con el asunto de las viviendas, es que en el estado de Rhode Island no se están construyendo
1: más viviendas para la población que tenemos. Exacto. Eh, no, eh, no se están construyendo y lo peor es que no se han construido por muchos años. Entonces ahora nos encontramos en una situación crítica porque tenemos el aumento que que, eh, de, de los precios, el valor de las propiedades, el valor de la tierra y todo eso que ha llegado a un punto de crisis. Porque así como no hay suficiente vivienda, tampoco se puede decir que lo vamos a hacer de la noche a la mañana.
0: Hay más demanda que oferta. Exacto. O sea, más personas que quieren viviendas que las casas que existen. Sí, y tú sabes de esto porque tú eres agente de bienes raíces. Gracias, exactamente. <risa> Tomás habla, hombre sabe de todo. En la... Posición número 5 ¿Qué debe estar en esa agenda hispana de Rhode Island?
1: Inmigración sigue siendo uh, parte de, los, uh, de las cinco primeras partes de lo que es um, eh, nuestra comunidad. Como somos una, una, una comunidad inmigrante y al mismo tiempo tener, uh, todavía tenemos necesidades. Uh, por ejemplo, es, es, esta semana creo que mañana se va a escuchar la ley para permitir a inmigrantes sin uh, identificación poder obtener un permiso de, uh, que les permita manejar. Y, y, y eso está bien, pero as, al mismo tiempo hay otras necesidades que como inmigrantes tenemos y te, todavía tenemos algunas persecuciones. Entonces inmigración en realidad para mí no va a dejar de ser una parte importante de lo que es nuestra comunidad.
0: Tomás Ávila, quiero aprovechar, ya que te tenemos en nuestros estudios, para compartir otros datos interesantes de la historia. Vamos a cambiar a, y volver a la historia. ¿Qué datos tienes en correlación a, a hispanos que se han postulado que quieras compartir con nosotros? En
1: 1996, por primera vez se lanzaron siete latinos a posiciones a, alrededor del Estado. Fue algo histórico que a, es, fue cubierto por Providence, uh, el Providence Journal. a uh, Casi toda una semana de reportes sobre ese dato histórico y fue histórico no solamente porque el, la participación de siete latinos, pero fue histórico también porque si recuerdas Tony en el no, 1996 se estaba una ley uh, de English only que estaba navegando por el país, llegó acá a Rhode Island y fue un despertar para la comunidad latina y ese despertar lo llevó a derrotar a un candidato que se lanzaba para lo que es el Congreso, que fue... Um, Paulino. Paulino, exacto. Entonces, uh, 1996 fue un, un, un año muy uh, crítico. Y las personas que se lanzaron en aquel entonces fue Víctor Capellán en, en Providence, uh, Anastasia Williams, también en Providence, Delia Rodríguez majua eh, que se fue en Coventry. Eh, también se lanzó uh, uh, Vicente Cabán en, en Central Falls, Milder Vega en Central Falls, Leonel Bonilla en Central Falls y Daniel Garza en East Providence. Esos siete candidatos, de los siete candidatos, solo uno fue electo pero también esa, esa cantidad de candidatos eh, de lanzarse y solo uno ser electo fue otro despertar para nuestra comunidad, porque entonces entendimos que teníamos que buscar alternativas, aparte de dejar a correr los candidatos solo Y, y Tony, de, de esa pérdida es que nace la idea del de Comité de Acción Política Latina, para tener fuera de lo que son los candidatos una entidad que pudiese ap aportar y apoyar a los candidatos, como al, al mismo tiempo educar a la comunidad latina uh, sobre lo que es, es, son las elecciones y la participación latina. Porque en esa primera etapa de personas
0: hispanas que se postulaban para algún cargo político en el estado de Rhode Island, no tenían recursos económicos, pero tampoco la información y la educación como candidato, cómo ser candidato. Entonces, me dices que producto de, de esa... Derrota, si se quiere, porque no lograron la posición. Nace
1: Real Pack quería buscar dinero yeah. y preparar candidatos. Exacto. Preparar candidatos y crear el material que no existía para, eh, para esos, eh, esos candidatos, de tener información y poder educar a los votantes. Fue después de esa derrota que se, un grupo de, de hispanos se unieron y decidieron, tenemos que cambiar la historia, tenemos que aprender de esto y evitar que vuelva a suceder. Y es bueno para los nuevos oyentes o nuevas personas que se han mudado a Rhode
0: Island y preguntan, ¿qué es RealPAC? RealPAC es una organización hispana, exacto, hecha por hispanos, exacto. que significa Rhode Island Political Action Committee. Exacto. Un comité de acción política hispano en Rhode Island, exacto. que comenzó a recaudar dinero y, y, e información. Esto para los nuevos oyentes que no conocen el término RealPAC. Tomás. Para esos nuevos oyentes también, tienes muchos años acá en Rhode Island, que quisieran conocerte, ¿dónde nace Tomás Ávila? Cuéntanos tu historia.
1: Gracias, Tony. Tomás Ávila nace en la ciudad de Trujillo, Honduras, y en el aspecto... Uh históricos siempre relato que Trujillo fue la, la, la segu, el segundo punto en Latinoamérica que Cristóbal Colón pisó después de la República Dominicana, pero también fue la primera tierra firme que Cristóbal Colón firme, eh, pisó en, 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 este, uh, en este ámbito. Y entonces yo uh, nazco allá, uh, me crío allá y luego uh, mis padres se trasladan a la ciudad de La Ceiba que es una ciudad ya más avanzada de Trujillo que Trujillo. Y, en Honduras. En Honduras, correcto. Porque eh, hubo
0: un Trujillo en República <ríe> Dominicana, una ciudad. Exacto. La capital se llamó en un momento dado eh, Ciudad Trujillo. Es, pero estamos hablando de Honduras exacto. en Centroamérica.
1: Y, y gracias, Tony, porque eh, eh, recientemente, hace unos eh, pocos años atrás, me di cuenta que en, eh, donde llegaron los españoles, aunque no sea una ciudad principal, pero hay, hay una ciudad llamada Trujillo es parte de, de la historia española. No, oh, no sabía. Sí, sí, Perú la tiene, la, la República y muchos otros. Pero sí, eh, eso fue en Honduras. Y entonces allá crecí hasta la edad de 15 años, cuando mis padres de, uh, decidieron emigrar a este país. Y emigramos, a, 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 llegamos a la ciudad de Boston. Y entonces de la, de, de la edad de 15 años, hasta los 40, que fue cuando me trasladé para acá a Rhode Island, uh, viví en Boston, crecí en Boston, allá hice mi familia. Y ahora tengo 29 años viviendo en Rhode Island y disfrutando de la aceptación de entidades como ti y esta emisora. Y al mismo tiempo de, de, del pueblo de, de latinoamericano y el pueblo en general. Así es que ese es Tomás Ávila.
0: ¿Y cómo se prepara académicamente Tomás Ávila? ¿A qué escuela fue? ¿En Honduras una parte y luego en Boston?
1: Sí. Uh, hice, bueno, hice la parte primaria en, en Honduras hasta el octavo, el octavo grado. Y de ahí, la, de, de ahí en adelante fue en, en Boston. Y luego eh, me asistí a lo que es, en aquel entonces era Wentworth Institute. Hoy oh, es Wentworth College, well, Wentworth University. Y... Uh, eh, eh, estudié ingeniería y entonces uh, me gradué el bueno van, van a saber no, ya saben mi de todo, pero ahí uh, del 77 78 y después de eso fui a trabajar para la compañía General Electric uh, en 1980 y ahí trabajé por 20 años en eh, Boston en Boston todo sí, ese tiempo todo ese tiempo exacto toda mi Vida eh, de, de los 15 años a conmigo a los 40, todo fue en, en Boston hasta que salí de ahí. Pero estuviste
0: un tiempo trabajando fuera de Estados Unidos.
1: Sí, eh, gracias. Y, y eso fue después que me trasladé para Carolina. Cuando me trasladé a Carolina fue en eh, fue el 93, uh, 30 años el próximo año. Y eh, en aquel entonces uh, había una crisis económica y entonces uh, despidieron muchos en, uh, en General Electric. Yo fui uno de esos afectados. Y entonces, uh, en busca de trabajo, encontré una compañía que estaba abri abriendo una oficina en Lincoln, Rhode Island. Y entonces apliqué y pues me aceptaron. Y entonces la posición que apliqué era como gerente in interno de ventas. Uh, eso fue el 93. Estuve allí hasta el 95. el 95 me trasladaron para Caracas, Venezuela, a administrar la, la ventas regionales de todo lo que es Suramérica y Centroamérica. Allá estuve por tres años, uh, tres años, eh, como digo hoy en día, cual, conocí lo que fue Venezuela, <ríe> y, y con mucho respeto a mis amigos venezolanos, pero estuve allá y después que regresé de Venezuela fue que decidí ya radicarme permanentemente aquí en Rhode Island.
0: Y acá en Rhode Island ha sido parte, solo para nombrar algunas instituciones. Fuiste director de Progreso Latino. Sí. ¿Qué otras instituciones?
1: Eh, fui director asociado de, uh, de CHISPA. Uh, fui, Center for Hispanic
0: Policy and Advocacy. Right. Que hoy en día viene siendo más o menos lo que es el instituto de políticas que existe en la Universidad Roger Williams. Es,
1: es correcto, exacto. Eh, también uh, fui presidente de RealPAC la y, y fui de, uh, partícipe de muchas uh, otras pero en, en particular en, en eso oh, también fui uh, el director de desarrollo de negocios para el, lo que es el SBDC, el Cent bueno ahí te lo dejo para ti uh, y también uh, el Instituto Apron y el Instituto Apron fue eso fue el el 2010 del 2010 al 2015 y eh, Ahora lo que estamos viviendo ahora en lo que es energía, en aquel entonces era lo que llamaban la economía verde. Y parte de eso fue el desarrollo de la energía que hoy en día se está llevando a otro nivel. Pero he tenido, he, fui bendecido con esa oportunidad de dirigir esa, esa entidad en aquel entonces.
0: Y en lo personal, debo decir, ya que estás acá y decírtelo frente a frente, para mí ha sido un mentor también. Cada vez que Gracias. tengo una inquietud, llamo a Tomás Ávila y él con... Pues recibe mi llamada y me da
1: su tiempo Gracias Tomás Un, un placer Tony Y un placer para estar aquí Y antes de, de retirarme quiero decir lo siguiente Que este año es un, un año histórico En lo que es la política latina En las elecciones Y es porque hace 20 años Que por primera vez en, en, en realidad Demostramos nuestro poder político Todavía tengo artículos del Providence Journal Donde eh, de, uh, parte dice Despertó el gigante dormido y fue porque hasta aquel entonces me recuerdo que el, el entonces alcalde Sianzi nos decía que solo el 2% de los hispanos salían a votar en el 2002 salieron a votar un 18% de latinos, fueron acreditados por la elección del entonces alcalde uh, David Ciciline y todos los cambios que se dieron en aquel entonces y que se siguen dando. Así es que estamos, eh, hemos hecho muchas contribuciones y seguimos contribuyendo en esta gran nación y en este gran estado.
0: Muchísimas gracias, Tomás. Ya en otra oportunidad tendremos pues, más tiempo en otro episodio de esta serie de entrevistas El Candidato Responde para continuar esta conversación. Gracias por participar. Un placer, Tony, y gracias por la invitación. Y usted mantenga la sintonía. Hoy hicimos una pausa en El Candidato Responde para analizar eh, nuestro recorrido y dónde estamos y lo que nos falta por hacer. Usted siga en sintonía porque hay mucho más en Poder 102.1 FM. No se despegue.